0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove og i dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i apostlernes skærninger i det nye testamente. Og denne udsendelse handler om store visioner og muligheder. Men først fortæller jeg lidt om, hvordan forholdene var i Romerriget på Jesu tid. Ikke mindst vil jeg fortælle om rejseforholdene for det var hverdag for dem, vi nu skal høre om. Stort set hele Middelhavsområdet var under romersk herredømme, også Palæstina. En del af området havde tidligere været græsk, men romeriet var i sidste ende den stærkeste, og så var det dem, der havde magten. På grund af romeriets stærke her, så var der en ukendt fred og økonomisk fremgang man kalder det for den romerske fred. Handlen blomstrede, også fordi det var blevet meget lettere at rejse rundt i romeriet. Der var anlagt mange gode veje, og med tiden så kom der 85.000 kilometer vej. Det vil sige, det var så langt som to gange rundt om ekvator. De største veje var brolagt. Brugstenene lå på en fundament af knust, sten og mørtel. Altså lå de betong, og de bredeste veje var måske syv meter brede. Vejene var anlagt, så de gik i en så lige linje som muligt. Det skulle være hurtigt og nemt at komme frem. Romernes veje var så gode og så strategiske, at det var basis for det vejnet, man brugte i Europa Helt indtil det 20. århundrede. Men det tog sin tid for det romerske vejarbejder at nå ud til yderkanten, så vejen til Palæstina den kom først efter år 70. Det romerske herre, de brugte naturligvis vejene, og det gjorde de kejserlige postfæsen også, for kejseren havde helt sedaget postfæsen. Alle andre måtte finde ud af at få deres breve fra den ene sted til det andet. Og mange gjorde ligesom Paulus. Han sendte sine breve med nogen, han havde tillid til, og som skulle den samme vej. Embedsmændene havde en hestetrukken vogn, og så kørte de normalt 40 kilometer om dagen. Og efter en dagsrejse, så kunne de tilbringe natten, på de officielle skiftestationer, der hvor man kunne skifte hest. Men det gældte kun for kejserens korea. Den almindelige rejse, de måtte tage ind på private herberger. På nogle af de herberger, kunne man få både mad og overnatning. Andre steder var der kun overnatning. Og maden måtte man så selv sørge for. Men mange af herrbærgerne, de lignede til forveksling på dæller. Og det var måske derfor, at både Peter og Paulus i deres breve, de skrev, at man skulle vise gæstfrihed over for de hellige. For de rejste jo begge meget rundt, og de havde brug for overnatningssteder. Det er kun de rigeste, der havde råd til hestekøretøjer. Og rejsen over land, det tog lang tid. Derfor brugte mange søvej, når det kunne lade sig gøre. Romerne de kunne bedst lige rejse fra maj til september måned. For vintermånederne var det stormvejr, og der var toget, og så kunne søvændene ikke navigere ved hjælp af solen og stjernerne. De store de sejlede tværs over Middelhavet, og det tog også som regel passagerer med. Det var sejlskibet, men de havde også over med ombord i nødstilfælde. En del af skibene det var kystfartøjer. Det var som regel den, Paulus og mange andre tog med. Det var let at gå ombord på et skib og lade sig transportere fra det ene sted til det andet. Men det var farligt for skibbrud, det var almindeligt. Det var sikkert ikke overdrevet, da Paulus fortalte, at han havde overlevet fire skibbrud. Det var så let at sejle, at man tog chancen i stedet for at gå over land. Man kunne sejle 1000 km på fem dage, men det tog omtrent en måned at gå de 1000 km. Det var lidt om de praktiske informationer. Og før vi hører om Paulus' rejser, så spiller vi sangen Var det mig, du mente?
1: Det er mig, som skulle knæle, fuld af tak alt for den kamp, du måtte kæmpe, og den sejr, som du vandt, var det mig.
2: som skulle lytte til min nebo, og min næste. Var det mig, som skulle række det mindst med livets vand? Var det mig, som skulle vinde om det største og det bedste, du i kærlighed har til, vær dit folk og vær dit land. Var det mig, du mente Herre, når du giver tjen og gløden, så jeg går til dem, som venter på din handling og dit ord. Lad af mig, som du har mættet, dele dine ord af,
0: Paulus og Barnabas, de har fået deres base i byen Antiochia. Der er en stor menighed med mange nyomvendte. En dag man er samlet til Guds tjeneste og til faste, der taler Helion til menigheden og siger, at Paulus og Barnabas, de skal rejse til andre steder for at forkynde evangeliet. Det er to mænd, de stiller sig til rådighed. Og med Guds velsignelse tager de sted sammen med Markus, og han bliver deres medhjælper. Første stop er øen Kybrøn, og de tre mænd går fra den ene ende af øen til den anden. I alle de byer, de kommer til, så tager de først ind i den lokale synagoge. For de mener, det er vigtigt, at det er jøderne, der først skal høre budskabet om, at Jesus er Guds søn. Og først bagefter, så fortæller de den gode nyhed om Guds frelse til de andre. På den måde, så kommer de til den vestlige side af Kybrøn, og så sejler de videre til Pamfylien, der ligger i Lille Asien. Og da de igen har fast grund under fødderne, så siger medhjælper Markus, at han ikke vil være med længere. Og hvad hans grund er, det står ikke helt klart. Måske synes han, at vejen over bjergene de er for farligt, eller også har han bare lyst til at tage tilbage til Jerusalem. Paulus han er ikke tilfreds med den beslutning, men Markus tager hjem, og Paulus og Barnabas de fortsætter. De går til fod snor på, og så kommer de til Antiochia. Det er en anden by, en anden Antioquia, end den de kom fra. Det er to forskellige byer, men med samme navn. På sabbatten på helligdagen, så går det ind i byens synagoge, og de lytter til skrifterne, der blev læst op, og de deltager i byen. Synagogens leder, han vender sig mod de to fremmede, og som det skik, bliver det inviteret til at sige et par ord. Og Paulus rejser sig og holder en lang tale, og derfra hæver han, at det gamle testamente peger på Jesus som Messias, han som Gud har sendt. Og han slutter med at sige, at Jerusalems indbyggere og de jødiske ledere ikke troede på, at Jesus var Messias. Tværtimod så fik de Pilatus til at dømme Jesus til døden. Men Gud oprejste ham fra de døde. Og Paulus ser på sine tilhørere, og han siger, at de skal tro på det budskab, som Gud har givet dem igennem profeterne. Husk på, hvad der står i det gamle testamente, og tro det. Efter det møde i synagogen, kommer der flere hen og spørger, om Paulus også kommer i næste uge, for de vil høre mere og de kommer til tro på Jesus, og mange opsøger Paulus og Barnabas for at få talt med dem. Ugen efter er næsten alle jøder i hele byen stuet sammen i synagogen. Alle vil høre Paulus, der forkynder det gode budskab. De jødiske ledere, de ser de mange mennesker og undres. Så mange klarer der ikke at komme på en almindelig sabbat. Og lederne, de bliver jaloux, og de begynder at spotte Paulus og modsige af det, han har sagt. Hverken Paulus eller Barnabas lader sig kue. De forsvarer sig og siger, at de er nødt til at bringe budskabet fra Gud til jer, der er jøder. Men når I afviser det budskab, og ikke regner jer selv for at være værdige til at få del i det evige liv, ja så vil det nu begynde at tale til dem, der ikke er jøder. Og da grækerne hører det, så bliver de jublende glade og lovpriser Gud. De er glade, fordi budskabet om Guds rige også er for dem og deres familier og alle andre. Og det møde i synagogen er begyndelsen til, at Guds ord bliver kendt på den egen og de jødiske ledere, de er stadigvæk ikke glade for den udvikling. Og det lykkes for dem at piske en stemning op imod Paulus og Barnabas. Til sidst bliver det så alvorligt, at man jæger dem ud af byen. Paulus og Barnabas forlader byen, men dem der er til tro, de er fyldt af glæde og med hellig i De to apostle, de ryster støvet af deres fødder, og så går de videre. Og så kommer de til byen Lystra. Og så den by holder Paulus en tale. Og en af tilhørende, din mand, der er lam, han har aldrig kunne gå. Den mand lytter særlig intens til det, Paulus siger. Paulus ser på manden og siger, at han skal rejse sig op. Og straks rejser manden sig og går på sine ben. Og alle dem, der har og set og lyttet til Paulus, de begynder at råbe op. Men de taler et sprog, som hverken Paulus eller Barnabas forstår. Det de siger er, at guderne er kommet til dem. De er overbevist om, at der er gudens sås og hermes, der er kommet i menneskeskikkelse. Og præsterne i såstemplet, de er ude af sig selv af glæde og de kommer med med, der har blomsterkranse om halsen. På det offentlige plads ved byporten, der stemler folk sammen. Alle vil være med, når tyren bliver offret til ære for Paulus og Barnabas. Men hverken Paulus eller Barnabas, de forstår noget som helst af, hvad der foregår. De har aldrig været ude for noget, der ligner det. Men på et tidspunkt, så går det op for dem, hvad der er, der er ved at ske. Og det bliver dybt rystet, og Paulus river flænger i hans tøj. Paulusen han springer fremme midt i mængden og råber, lad være med det, vi er jo ikke guder, men ganske almindelige mennesker. Og der står Paulus midt i den forventningsfulde folkemængde, og han taler indtrængende til folk. Han siger, at de skal holde op med at tæppe afguder. I stedet for skal de tro på den levende Gud i himlen. Og Paulus fortsætter med at sige, at indtil nu har Gud ikke talt til jer, der ikke er jøder. Men alligevel så har de jo oplevet Guds godhed. Den sol, som Gud har skabt, den skinner på alle, og regnen falder, så jordens afgrøder kan spire og gro. Og alle kan glæde sig over, at de kan spises og blive mætte. Den tale hjælper ikke ret meget. Folk er stadig ud af sig selv. De er overrasket over, at en lam mand kan gå. Og det under har gjort et stort indtryk på folk. Og Paulus har stort besvær med overbevise folk om, at de ikke er guder. Paulus og Barnabas, bliver i byen, og de fortsætter med at fortælle om Jesus. På et tidspunkt kommer der nogle jøder til byen, og de besøger synagogen. De kommer fra et byer, hvor Paulus og Barnabas allerede har været på besøg. Men de er ikke kommet til tro. tværtimod, imod, så er de fred over det budskab, som Paulus forkynder. Og da de møder Paulus, så genkender de ham og de to gæster, de går rundt og overbeviser folk om, at Paulus ikke vil dem noget godt. Og det ender med, at man begynder at stene Paulus. Man holder først op med at kaste sten på ham, da man er overbevist om, at han er død. Og så bliver han slæbt udenfor byen og efterladt der. De kristne samler sig om Paulus men det viser sig, at han ikke er død. Paulus rejser sig op og går tilbage til byen. Gud har gjort et mirakel. Men både Paulus og Barnabas har fået nok af det sted. Og allerede dagen efter så pakker de sammen og de synes, at de har været væk længe nok og så beslutter de, at de vil tage hjem til deres egen by, Antiochia. På tilbagevejen der besøger de, de byer, som de allerede har været i ikke engang. Det er et par dage hvert sted. Alle steder sørger de for, at der bliver valgt en åndelig leder. I bønderfastet er Paulus og Barnabas med til at bede om, at de rigtigt må få denne opgave. Før de forlader byen, så opmunder Paulus de kristne. De må ikke tabe modet, Selvom de bliver forfulgt, Og det tager sin tid. Men egentlig er Paulus og Barnabas tilbage i Antioquia. Og menigheden bliver sammenkaldt der. Og på et møde så aflægger Paulus rapport om det de har oplevet. Han fortæller om hvordan Gud har talt også til dem der ikke er jøder. Paulus og Barnabas bliver i Antioquia et stykke tid. Der hører de hjemme, og der er der stadig brug for dem. På et tidspunkt så får menigheden besøg af nogle jøder, der kommer fra området omkring Jerusalem, og de sætter gang i en kirkestrid. De siger nemlig, at hvis man vil frelses, så må man omskæres efter de jødiske regler. Og det kommer der en vældig debat ud af. Der er Paulus på den ene side, og det tilrejsende jøder på den anden. Det ender med, at Paulus og Barnabas og nogen fra menigheden, de tager til Jerusalem. For det her, det er et vigtigt emne, og det vil de tale med apostlerne og lederne i Jerusalem om. Det må op på allerhøjeste plan. Paulus og Barnabas, de når frem til Jerusalem, Og der bliver de taget godt imod. Både lederne og andre i menigheden, de hilser dem velkommen. Først fortæller Paulus, hvordan de har oplevet, at mange ikke-jøder er kommet til tro på Jesus. Og en fra menigheden i Jerusalem har tidligere været en farisær. Han rejser sig op og siger, dem, der ikke er jøder, de skal omskæres, når de kommer til tro og så er der taget hul på det emne. Lederne drøftede omskærelse eller ej på et lukket møde, og der kommer til en hæftig debat. Til sidst rejser Peter sig op og siger, at de alle tror fuldt og fast på, at man bliver frelst udelukkende ved Jesu nåde. Det er Paulus, der er betroet at forkynde evangeliet for hedninger, og det er ham Gud har vist at det ikke er nødvendigt, at ikke-jøder skal omskæres. Og det bliver konklusionen og sagen afgjort, og man beslutter at sende nogle repræsentanter fra til Antiochia sammen med Paulus og Barnabas. De mænd, der blev udvalgt til at tage med, det er Judas og Silas. Og de får et brev med til de ikke-jødiske trone, der bor i Antiochia i Syrien, i, I brevet står der, at man beklager den uenighed, der har været. Men Helion og lederne har besluttet, at det ikke skal lægge større byrder på dem, end det er strengt nødvendigt. De skal ikke omskæres, men de skal holde fire regler. De må ikke spise kød, som er ofret til afguder, og fra kød af kvalte dyr, om blod hvor de heller ikke spise. Desuden så skal de holde sig fra al seksuel synd. De fire grundregler skal overholdes og det er sådan apostlene ser på den sag. I Antioge er der glæder over brevet og de er glade for de oprundrede ord der står. Judas og Silas fra Jerusalem de er profeter og de opmuntrer og styrker menigheden, og de bliver i byen et stykke tid. Både Barnabas og Paulus, de får lyst til at vende tilbage til menigheden i Lilleasien. De vil igen opmuntre og vejlede de nye menigheder, og ikke mindst så vil de fortælle mennesker om Jesus. Paulus og Barnabas, de er enige om at de har brug for en medhjælper til den rejse. Men så bliver de uenige om, hvem det skal være. Barnabas, han vil meget gerne have sin fætter Markus med igen. Men Paulus, han er ikke enig. For Markus, han havde været med sidst, og det var ham, der tog hjem på halvvejen. Paulus, han vil ikke give ham en chance mere og de to mænd er meget uenige i det spørgsmål. Men de bliver enige om at være uenige, og de vil rejse hver for sig, og så deler de rejseturen imellem sig. Barnabas, han tager Markus med, og deres første stop er Kybrøn. Paulus, han tager Silas med, og de tager først til provinserne Syrien og Kilikien og de besøger de menigheder der. Og brevet fra Jerusalem, det var jo også til dem. Bagefter tager Paulus og Silas snor på, og de kommer til byen Lystra i Lille Asien. Der møder det Timotius, og han kommer til at tro på Jesus. Hans baggrund er den, at hans far var græker og hans mor var jøde. Man regner ham for at være jøde, selvom man svar besluttede, at han ikke skulle omskæres, da han var lille. Paulus synes godt om den mand, men Paulus og alle andre ved, at han ikke er omskåret, og det er stadigvæk et omtåligt emne. For Paulus og Silas er omskæring ikke nødvendigt, men mange jøder ser anderledes på det, og det ved Paulus godt. Derfor opfordrer han Timotius til at lade sig omskære. Paulus mener, at det er bedst af hensyn til de mange jøder, han vil komme i kontakt med senere. Paulus, Silas og nu også Timotius de rejser fra by til by. De opmuntrer de kristne, og de underviser dem blandt andet i de regler, der er vedtaget i Jerusalem. Guds ånd leder dem til havnebyen Troas, og der får Paulus et syn. Han ser en mand fra Makedonien i Grækenland. Manden står og kalder indtrængende på Paulus. Kom herover og hjælp os, råber manden. Og det nødråd blev hørt, og Paulus siger, at Timotius tager til Europa for at forkynde evangeliet om Jesus. Det er, hvad jeg valgt at fortælle fra Apostlenes gerninger kapitel 13, 14, 15 og 16
1: only one.